0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: 27 февраля 1831 года молодые супруги Пушкина устроили у себя небольшой бал, о котором современники оставили такие воспоминания. Пушкин славный задал вчера бал, и он и она прекрасно угощали гостей своих Она прелестна, и они как два голубка. Дай бог, чтобы всегда так продолжалось. Много все танцевали, и так как общество было небольшое, то я тоже танцевал по просьбе прекрасной хозяйки. Ужин был славный, и всем казалось странно, что у Пушкина, который всегда жил по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство. Эти слова как нельзя лучше характеризуют и самого Александра Сергеевича, который настолько неожиданно даже для своих друзей позволил себе воплотить в жизнь свое право быть счастливым и взгляд современников, которые как будто не разрешали Пушкину чувствовать такую свободу. Он был любим, он мог себе позволить полноту счастья, даже невольное поэтическое молчание. Но этот дом не молчит, он наполнен стихами Пушкина, радостью, творчеством. Он открыт для всех, и прежде всего для потомков Пушкина. В мемориальной квартире Александра Сергеевича Пушкина на Арбате, в Государственного музея Пушкина в Москве, В 2009 году собрались те, кто по праву считает себя родственниками великого поэта. На тот момент их было около трехсот. Многие из них приехали на праздничные мероприятия в честь торжества, которые в московской квартире Пушкина отмечают особо. Это день венчания поэта. День, когда это благословенное Богом таинство принесло такие удивительные плоды. Такое плодоносное семейство, такой разбросанный по всему свету мир Пушкинского дома. На переходе из приватных покоев арбатской квартиры поэта висит большая фотография, с которой смотрят счастливые потомки Александра Сергеевича Пушкина. Хранитель экспозиции Елена Людвиговна Волховская показала мне эту фотографию, раскрывающую тайну любви Пушкина.
1: Но прежде чем мы вернемся в большой зал, мы увидим изумительную фотографию. Чем она хороша? Конечно, это не экспонат, конечно, это такой изобразительный материал, но на нем изображены потомки Пушкина 2009 года. Наш музей выступил инициатором съезда всех пушкинских потомков и, к сожалению, не все, конечно, все триста не смогли приехать, но многие из них тогда приехали, то есть это было фактически уже 10 лет назад. Здесь мы видим и Юлю Григорьевну Пушкину, которая сейчас возглавляет пушкинское сообщество, и Клотильду фон Меренберг. Это по линии Натальи Александровны уже вот немецкая ветвь, поскольку вся линия Натальиных потомков осталась в Германии и прямого потомка Пушкина, Александра Пушкина и его супруги. Они живут в Бельгии. На них заканчивается как бы род Пушкиных, поскольку детей у них нет. Сейчас уже выросло восьмое поколение. К нам приходят вот такие вот малыши. И они тоже Пушкины. К сожалению, за эти 10 лет многие ушли из жизни. Особенно те, кто воевал. Но будем надеяться, что когда-нибудь нам удастся еще раз собрать хотя бы такое же количество потомков Пушкина. Вот все они располагались в этом зале вместе с нашим директором, Богатырем Евгением Анатольевичем. Да, чудесная фотография. Да, чудесная фотография.
2: Действительно как-то передает дух этого дома, что все в нем начиналось с любви. Да, конечно, конечно. Заведующий отделом Государственного музея Пушкина в Москве мемориальная квартира Александра Сергеевича Пушкина на Арбате Елена Николаевна Шустова на мой вопрос о любимых экспонатах музея рассказала, что они связаны с тем, что сохранили для нас потомки Александра Сергеевича.
0: В 2011 году мы начали здесь разрабатывать новую для нас тему «Потомки Пушкина». Потому что изначально к нам в дом приходили потомки Пушкина, которые живут и в Москве, и в России, и за рубежом. И мы решили, что для нас эта тема станет одной из основных. В двух залах разместилась постоянная экспозиция «Дети и внуки Пушкина». И именно это повлекло за собой, собственно говоря, научную разработку тем, которая связана непосредственно с теми предметами, которые пришли от потомков Пушкина. И мне кажется, и вот здесь мои коллеги меня поддержат, в том, что... Эта тема вызывает самый большой интерес у наших посетителей, у гостей, которые к нам приходят, потому что это та живая история, с которой можно сегодня прикоснуться, потому что потомки живые, они приходят и сегодня к нам в гости, и вот буквально 2 марта мы будем их рады приветствовать на очередном собрании. И мои любимые предметы Это, конечно, предметы, связанные с потомком Пушкина Потому что вот они вызывают больше интересы мой, и посетителей И когда рассказываешь об этих предметах Конечно, отклик у слушателей Самый сильный, эмоциональный Тема потомков Пушкина Обретает свое звучание В небольших залах
2: Пушкинского музея Где Александр Сергеевич и Наталья Николаевна Провели первые месяцы Своей счастливой супружеской жизни Наверное, стоя у окна этих комнат уютно украшенных старинными изысканными шторами, и смотря с третьего этажа на двор, где из кухни выбегали горничные с угощением, или кучер убирал конюшню, Александр Сергеевич воплощал свою мечту, в которой жизнь светская с ее балами и приемами, с перебранкой с и жаркими спорами с друзьями, сочеталась с теплыми, задушевными семейными разговорами за закрытыми дверями где он был центром своей созданной его желанием и волей семьи, где он мог позволить себе писать, о чем думал, и отдыхать от разных дум. В этих комнатах как-то естественно рождается вопрос о детях Пушкина. Елена Людвиговна, показывая мне их портреты, постепенно раскрывала страницы
1: их жизни, как будто перелистывала большую красивую книгу с фотографиями. Сейчас мы с вами зашли... Наверное, в самые главные комнаты Это две небольших комнаты с перепадом потолка Вы видите, таким образом возникает третий этаж Над нами сейчас антресули А вот эти две комнаты, скорее всего, и служили личными, приватными покоями молодых Все двери здесь закрываются, хотя двое дверей, но они прекрасно закрываются. Здесь теплая печь. Опять же, с московскими изразцами изразцы сохранились. А главное, что окна выходят во двор, в тихий дворик, где молодых ничто не отвлекало от личной жизни и от посетителей. Здесь экспонаты, связанные с детьми Пушкиных. Портреты Марии, Александра, Григория и Натальи. И также их личные вещи, как мы называем, мемории, подаренные в основном потомками Пушкина. Мы очень гордимся этими вещами, поэтому сохраняем их очень бережно. Чья это шпага? Шпага принадлежит Александру Александровичу. Елена Людвиговна рассказала о старшем
2: сыне Александра Сергеевича Александре, который родился у Пушкина в 1833
1: году. Надо сказать, что оба сына Пушкиных пошли по карьере своего отчима. Петр Петрович тем и расположил Наталью Николаевну, что он прекрасно отнесся к ее детям и воспитал их как своих родных. Александр Александрович всю жизнь носил военное платье до глубокой старости, мундир. Он был генералом, и это его шпага, с которой он прошел не одну войну. И скончался он в первые дни Первой мировой войны, то есть в 2014 году, от сердечного приступа, узнав о том, что Германия объявила России войну. Участвовать в войне он уже не мог. А пережить такой удар и оставаться равнодушным и посторонним он тоже не мог. По рассказам очевидцев он пришел в этот день домой, отказался от обеда, прилег на диван и умер. Александр Александрович был отцом большого семейства. В первом браке у него родилось 11 детей. С ним связана такая трагическая, я бы сказала, история. Александр влюбился в племянницу или воспитанницу Петра Петровича Ланского, Софью. Но она не была Ланскому родной ни по крови, ни по фамилии. Однако церковь не давала разрешения на брак. Тогда Александр Александрович сказал, либо я женюсь на Софии, либо никогда не женюсь. И вот Наталья Николаевна впервые пошла к императору просить за молодых и император дал разрешение, их повенчали. Вот в этом браке и родилось 11. Детей. К сожалению, жена Александра Александровича, Софья Пушкина, прожила всего 39 лет и скончалась от туберкулеза. И вот он, уже будучи генералом, был отцом такого большого семейства, остался без жены и, не покидая театра военных действий, должен был заботиться о детях. Это была для него очень сложная ситуация, и моральная, и материальная. И в конце концов он все-таки решился жениться вторично. Женить бы это было неудачно, Как мы говорим вот в сказке про злую мачеху Все происходило Свои двое детей были любимые А дети от Софьи ходили вечно голодные В заплатках и так далее Но, тем не менее, слава богу, все они выжили Все помогала очень Мария Очень часто они жили в имении Ланских Слава богу, дети все выросли И стали хорошими, порядочными людьми Старшей дочерью в семье, родившейся
2: в 1832 году, была Мария Александровна Машка. Александр Сергеевич писал Наталье Николаевне, с которой ты напляшешься. Жизнь ее семейная закончилась трагически, ее супруг был оклеветан. Мария Александровна помогала брату
1: Александру воспитывать его детей. Две дочери Пушкиных, старшая Мария и младшая Наталья, вот уж, пожалуй, что сестры совершенно разных судеб. Мария поздно вышла замуж по тем временам, в 27 лет, вышла замуж по любви за сослуживца своих братьев. То есть они все вместе служили в полку под руководством отчима. Вышла замуж за Леонида Гартунга. Он занимался лошадьми в полку. У него даже была своя конюшня и свой подром. Он очень любил разводить лошадей. Даже выставлял на какие-то международные соревнования и аукционы. Но с ним случилась ужасная история. Прожив вместе 13 лет, в основном в Тульской губернии, откуда Гартунг был родом. Он был обвинен, несправедливо обвинен в растрате казенных денег. Эта история была описана и Достоевским, и Толстым. Не перенеся такого позора даже со самой мысли о том, что он может быть вором, Гартунг застрелился в зале суда. А Мария осталась без детей, без средств к существованию. Дом ей пришлось за очень небольшие деньги – продать знакомым. И всю оставшуюся жизнь прожила она очень долго. Она дожила до семнадцатого года. Даже Луначарский успел ей заплатить первую пенсию, которую, говорят правда, пошла на ее похороны. Но она не теряла бодрости духа. Она оставалась очень такой цельной личностью. Несмотря на такой походный, что ли, образ жизни, она умудрялась и читать, и быть спортивной. И любила плавать, любила собирать ягоды. И, главное, очень любила возиться с, с племянниками, с детьми Александра Александровича. У него было 11 детей от первого брака и двое детей от второго брака. Третий ребенок Пушкина, Григорий
2: Александрович, родился в 1835 году. Он, как его старший брат, после смерти первой жены женился вновь. Григорий Александрович долго жил в Михайловском и
1: поддерживал родовое имение Пушкиных. Григорий Александрович, как обычно у нас говорят, был бездетным. Но это не совсем так. Дело в том, что по традициям того времени он выбрал себе супруги, женщину другого сословия, не того звания. Она была француженка, модистка. И Наталья Николаевна не одобрила этот брак, и тем более не одобрил бы этот брак свет, светское общество. Поэтому вот Григорий Александрович удалился из столицы, прожил со своей женой в Михайловском, у них родился. Три дочери, все трое вышли замуж за русских дворян, фамилии приняли другие и, к сожалению, они не считаются наследниками Пушкина. Когда же его жена скончалась, он тоже женился вторично, почти тогда же, когда его старший брат, и уехал вместе с женой в ее имение в Маркучай. Это Вильно, где и прожил последние годы, и там же и похоронен.
2: Самой неожиданной для всех детей Пушкина стала жизнь его младшей дочери Натальи Александровны. Даже сам Александр Сергеевич, который знал ее лишь до восьми месяцев жизни,
1: говорил о ней «бесенок Таша». Наталья Александровна, как ее называла Пушкин-бесенок Таша, она очень рано по своему характеру и по своей улюбчивости вышла замуж. Сначала она хотела выйти замуж за сына Бенкендорфа, ни больше, ни меньше, но, конечно же, и Наталья Николаевна, и отец были против этого брака. Тогда она решила выйти замуж за другого сына жандарма, за Дубельта, Михаила Дубельта. Брак состоялся, но он не был удачным, потому что Дубиль был картежник и даже, говорят, поколачивала Наталью, но она при этом сохраняла бодрость духа, оптимизм, устраивала балы, родила ему троих детей, несмотря ни на что, но всячески так пыталась от него отделаться, сбежать, и известно даже, что забирала детей несколько раз и жила у своих родственников. И в конце концов, к счастью, она встретила очень порядочного и любящего ее человека, века это Николай Насавский, герцог, который мог стать правителем Германии они познакомились в России потом он ее увез в Германию, там родилось в браке еще трое детей, и дальше ее жизнь просто напоминает сказку счастливую сказку, дворец Насауских сохранился до сих пор сейчас там какое-то правительственное учреждение находится, но это поистине блестящая партия для Натальи любящий муж, он постепенно помог ей перевести из России в Германию всех своих детей и вот здесь на фотографии у нас николай носавский и некоторые дети его собственные некоторые дети от дубльта к сожалению из-за того что наталья александровна уже была замужем она не могла быть похоронена вместе с мужем в их семейном склепе и она завещала развеять свой прах над его могилой
2: Елена Людвиговна, показывая мне личные вещи, принадлежавшие детям Александра Сергеевича Пушкина, показала и удивительный портрет маленькой девочки, внучки поэта. В одном из своих писем Плетнева он утешал друга такими словами. «Опять хандриш, Эй, смотри, хандра хуже холеры. Одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвик умер, Молчанов умер, погоди, умрет Ижаковский. Умрем и мы. Но жизнь все еще богата». Мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья. Дочь у тебя будет расти, вырастет невестой. Мы будем старые хрычи, жены наши старые хрычевки. А дети будут славные, молодые, веселые ребята. Мальчишки станут повесничать, а девчонки сентиментальничать. А нам то и любо. Вздор, душа моя, не хандри, холера на днях пройдет.
1: Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы. Это внучка Александра Сергеевича Пушкина, дочка Натальи Александровны от первого брака, от Дубельта, Наталья Михайловна Дубельт. Ну, как мы в шутку говорим, Наталья Натальевна. Если вы заметили, что теща Пушкина была Наталья Ивановна, жена Наталья Николаевна, дочка Наталья Александровна, а внучка вот Наталья Михайловна. Ну, любили они эти имена. И вот этот очаровательный совершенно ангелок, который смотрит на нас... Так
2: пристально и внимательно... Да, голубыми голубыми глазами,
1: да, с русыми волосами. Такое впечатление, что совершенно живой ребенок, совершенно очаровательный. Да, невероятно, живой портрет. Живой портрет, и мы его очень любим.
2: Ну, Конечно, главными в этих стенах возникают вопросы о супруге Александра Сергеевича Пушкина, Наталье Николаевне. Смею довериться мнению о жене Пушкина Юрию Михайловичу Лотману, написавшему прекрасную по силе осмысления и любви к поэту его биографию. Наталья Николаевна, Натали, как ее называли в свете, Таша, по-домашнему, так ее стал именовать и Пушкин. Она была моложе мужа на 13 лет, воспитана так, как воспитывались молодые дворянки-москвички из культурных, но не очень богатых семей. Была беспреданница. Наталья Николаевна Гончарова отличалась нежной акварельной красотой, Пушкин называл ее «своей Мадонной», прекрасной фигурой и величественным ростом выше Пушкина. Небольшая раскосость глаз придавала ей особенную прелесть. Она отличалась тактом и аристократической простотой манеры, держала себя ласково и одновременно с холодноватым достоинством. Пушкин писал ей «Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою люблю я еще более твоего лица». Сегодня на «Волнах радио радиоверы» мы рассказываем о мемориальной квартире Пушкина на Арбате, доме, в котором Пушкин провел первые три месяца своей супружеской жизни. И пророчески, как будто подарил нам эту частицу себя, своего отношения к дому, к семейному счастью, любви к жене, любви и верности. Мне кажется, самое удивительное, что оставил нам Пушкин, в донжанском списке которого его жена занимала 113 место, эту его мечту о верности – о настоящей любви. Закончив перед свадьбой свой роман Евгений Онегин, он завершил его именно восхищением этим прекрасным примером совершенных отношений. Татьяна любит Онегина, и это не мешает ей быть достойной верности. Это удивительное сочетание любви и благородства было идеалом и для самого Александра Сергеевича. При всем упоении своей красавицы женой он мечтал о том, что будет достойно ее беспрекословного обожания каким реальным, не романтичным и далеким, а живым, действенным становится для нас такой простой, обычный поступок многих людей – свадьба. Для Пушкина он стал таким многогранным, включающим в себя все его творчество, всю его жизнь до и после женитьбы. Как будто и этим своим поступком он еще раз доказал свое величие, этим желанием создать свое счастье, создать свой дом, Хотя внешне эти залы, в которых блистали влюбленные молодые супруги, выглядят такими пустыми, они наполнены жизнью и любовью Пушкина. Я спросила Елену Николаевну Шустову о том, понимали ли Гончаровы, что свадьба Натальи Николаевны – это блестящая партия с первым поэтом России.
0: Это, вы знаете, это не было блестящей партией, это был такой брак по необходимости, я так понимаю, для Гончаровых, потому что все-таки было больше не чем да, и вот мы уже сказали о том, что были требования самые разные от семейства Гончаровых и к Пушкину, и сами они были из обедневшего рода. И Наталья Николаевна была самая младшая, это было нехорошо, что она выходит первой замуж, а старшие сестры еще и не думали об этом. Ну, в общем, ситуация в семье Гончаровых была достаточно напряженная, сложная, и все-таки они не оценивали Александра Сергеевича как первого поэта России, как мы сегодня воспринимали. воспринимаем. И, наверное, образ Натальи Николаевны вот такой отрицательный. Это все таки больше достижение, я бы так сказала, уже нашего литературоведения ведения после смерти Александра Сергеевича Пушкина, когда многие стали осуждать Наталью Николаевну говорить о том, что она была, в общем, не очень образованной, не очень достойной женщиной. Но нам достаточно обратиться к письмам Александра Сергеевича, где он проявляет все чувства. И нам ведь важно. Важно отношение Пушкина к Наталье Николаевне, а не отношение тех или иных литературоведов, которые рассказывают нам об этой женщине. Он в своих письмах писал о том, что он ее безумно любит, и о том, что он счастлив, что женился на ней. Без этого он никогда не увидел счастья. Вот. Для него она была Мадонной, Ангелом, любимой женкой. Елена Николаевна продолжила свой рассказ о Наталье Николаевне Гончаровой. Она имела превосходное образование. Она знала несколько языков. Французский, немецкий, английский. Некоторые из этих языков даже лучше, чем Александр Сергеевич Пушкин. Она прекрасно играла в шахматы. А это говорит о математическом складе ума. Она была превосходной наездницей. Она занималась цветоводством. Любила и собирать гербарии, и цветы. То есть у нее был очень большой круг интересов. И прекрасное, конечно, образование. Поэтому говорить о том, что это была недостойная женщина, мне кажется, это умолять самого Александра Сергеевича Пушкина. Потому что все-таки его выбор был сделан. И несмотря на то, что брак их продлился совсем Недолго, шесть лет, но при этом за все шесть лет мы не знаем, ну, наверное, ни одного примера, когда Александр Сергеевич усомнился бы в своих чувствах к этой женщине. Мне кажется, что она достойна своего мужа, достойна великого поэта. Вот что наиболее привлекательно было, по словам Елены Николаевны, в
2: личности Натальи Николаевны.
0: Мне, наверное, больше всего нравится то обстоятельство, что она, во-первых, очень достойно и спокойно всю свою жизнь несла вот это бремя славы Пушкина. Еще при жизни Наталья Николаевна на нее обрушилась как и слава, так и вот эти отрицательные стороны после смерти Пушкина. Мне нравится и импонирует в ней то, что она очень сильно и самозабвенно любила детей. И мы знаем о том, что она говорила в одном из писем, что это ее призвание. В первом браке четыре ребенка, во втором браке три ребенка. Она брала на воспитание сына Нащекина, сына Льва Пушкина, брата Александра Сергеевича. У нее на воспитании Они были Лона, Дети Ланского были, Лонского. были да, родственники, <свят> три молодых человека тоже были в их семье. То есть ее вот эта беззаветная любовь как к Пушкину, так и к детям, потом выразилась вот в этой самопожертвованности. В материнстве, да. да, в материнстве. И не зря Пушкин сравнивал ее с Мадоном. Ведь действительно, вот этот образ богоматери с младенцем на руках, вот как бы и прошел потом по всей жизни Натальи Николаевны. После гибели Александра Сергеевича государь Николай I,
2: 25-летней вдове, оставшейся с четырьмя детьми, младшей из которых было 8 месяцев, назначил ей дочерям пенсион до замужества. Сыновей определил в пажи с полутора тысячами на воспитание. Заплатил долги и повелел издать сочинение на казенный счет в пользу жены и детей. Смертью похорона Пушкина стали одним из самых значительных событий XIX века. Чтобы увидеть погибшего поэта в доме на Мойке, проломили стену. В церковь, в конюшином его вынесли тайно ночью. Михайловской отвезли и похоронили без торжественной церемонии. Но эти вопросы не принято обсуждать в доме на Арбате. Здесь хочется говорить только о том, что поэт
0: был счастлив. Эта история Санкт-Петербурга. Это история, которая связана с домом на Мойке, и может быть, имеет смысл совершить еще одно путешествие и оказаться в квартире Пушкина на Мойке. И все-таки здесь, в нашем доме, мы говорим немного о другом. Это будет потом. Это будет через долгих шесть лет. А сегодня он здесь. Он счастлив. Он привез молодую жену после венчания в церкви. У него голова занята другими мыслями. Он думает о том, как они будут счастливо жить, что у них будут дети, что жизнь только начинается. Через неделю после свадьбы мы знаем, что он пишет в одном письме «Я жена ты счастлив, лучшего не дождусь». Поэтому вот здесь, в этом доме, хотелось бы говорить именно о пушкинском счастье. Может быть, потому дом на Арбате привлекает такое количество людей, потомков,
2: друзей, которые хотят подарить музею дары и реликвии, связанные с именем Пушкина, что он наполнен этим воспоминанием о счастье поэта, его мечте, его любви. Здесь все чувствуют себя в кругу друзей Александра Сергеевича, которых он щедро принимает в этих прекрасных залах, показывая и мир своих увлечений, и круг знакомых, и первые издания и публикации в многочисленных журналах. Все то, что составляло такую богатую, такую полнокровную, такую разностороннюю жизнь Александра Сергеевича Пушкина. И то, что началось так красиво, имеет и красивое продолжение. Ежегодно в мемориальной квартире Пушкина на Арбате проходит фестиваль. Начиная с 17 февраля, Дня мальчишника по старому стилю, до 2 марта, Дня венчания по новому стилю, дом полнится гостями, концертами, выступлениями, словами и стихами великого поэта, который подарил нам себя и свое удивительное отношение к любви, к дому,
0: такое поэтическое и такое настоящее». «Москва, Пушкин, февральские вечера на Арбате» Это фестиваль, который проходит уже 22 раз То есть 22 года он идет, Пользуется заслуженным спросом у посетителей Это различные мероприятия Музыкальные, литературные Встреча с потомками То есть это две недели От 17 февраля, Дня мальчишника До 2 марта Это день свадьбы по новому стилю Вот эти две недели, которые мы полностью посвящаем Александру Сергеевну все наши музеи принимают участие в этом фестивале, на наших площадках проходят самые разные концерты, театральные представления, литературно-музыкальные композиции исполняются. В этом году мы открываем наш фестиваль спектаклем «Свадьба», который создан по произведениям Александра Сергеевича Пушкина и на основании его писем. 2 марта, как обычно, традиционно, к нам в гости придут потомки Александра Сергеевича Пушкина, Наталья Николаевна гонча то есть по линии Пушкиных и Гончаровых придут гости. Самый большой, самый главный мемориальный зал в экспозиции второго этажа мы используем как концертный зал. Фактически наши современники имеют возможность почувствовать себя гостями Александра Сергеевича Пушкина. И в том зале, где и мальчишник проходил, и свадебный обед, мы проводим наши мероприятия. Поэтому с большой радостью всех приглашаем в гостиной мемориальной квартиры Пушкина на Арбате.
1: Места, места и люди.
0: Программа произведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
2: президентских грантов.